0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. La Smart City entiende la ciudad como una plataforma cuyos objetivos son optimizar servicios, reducir gastos y maximizar la productividad de los usuarios. La explotación es al mismo tiempo antitética y apetitosa para el ejercicio de la administración de lo público, que no puede gobernar vigilando sin disminuir libertades civiles en nombre del bien común. Pero las grandes plataformas tecnológicas ofrecen infraestructuras de vanguardia a ayuntamientos en quiebra a cambio de explotar los datos de forma aparentemente benigna para diseñar mejores servicios y darle a cada usuario lo que quiere comprar como un atento dependiente y no un estado paternal. En este contexto, la promesa de maximizar la productividad y la exposición personal que domina las redes sociales se convierte en una utopía de control sin grandes inversiones urbanas, de eficiencia sin personal, donde el orden, la limpieza y el ahorro se alcanzan gracias a procesos de vigilancia automáticos. Es una visión panóptica de la Administración que impone la extracción de datos como único modo de escucha y los ojos del Estado como única visión. Consecuentemente, se manifiesta en forma de sistemas de reconocimiento facial, cuyo juicio llega contaminado por un marco de decisiones previas en organigramas racistas, sexistas o discriminatorios, o en forma de coches autónomos que circulan sin chocarse, aunque a veces atropellen a alguien porque su entrenamiento no incluye la posibilidad de que un aviandante cruce la calle caminando al lado de su bicicleta en lugar de flotar sentada sobre ella. La implantación de estos modelos en los entornos sanitario, educativo y urbano tendrá el mismo impacto que tuvo sobre el ecosistema mediático y las campañas políticas. Tramitar los servicios de carácter público con herramientas de extracción de datos transforma la relación entre la administración y lo administrado, deformando su función. Convierte a la ciudad en una simulación en la que las tecnologías son las protagonistas y los habitantes son puntos de un mapa atrapados en procesos de optimización diseñados para la explotación de datos. La ideología Smart City es la de empresas de logística como Amazon o Uber, cuyos trabajadores orinan en botellas y duermen en sus coches porque hasta sus funciones orgánicas han sido optimizadas hasta desaparecer de la ecuación. Son modelos que prometen mejorar el funcionamiento de industrias a las que transforman rápidamente con su potencia implacable, para beneficio propio y descalabro de general, de la venta de libros al transporte público pasando por la producción de contenidos y noticias. La humanidad... Tanto trabajadores como usuarios, queda penalizada por algoritmos que gestionan el sistema para la optimización de los resultados que promete la empresa, lo que no constituye un problema para Amazon o Facebook, porque pueden reemplazarlos cuando se rompen o recuperarlos con una bonificación y una app de meditación oral. Sobra gente para trabajar en sus almacenes, repartir sus paquetes y empaquetar sus productos. Para esas empresas, el objetivo último es deshacerse completamente de su plantilla humana y dejar el mundo en manos de una cadena perfecta de automatización. La ciudad no puede aspirar a deshacerse de sus habitantes para que todo sea perfecto. Su función es optimizar para el bienestar de millones de humanos en todos los estadios de su vida, incluyendo los menos productivos. Debe priorizar el cuidado y la conservación de las infraestructuras sobre la innovación y promover valores como la inclusión, la justicia y los cuidados por encima del beneficio económico. Debe buscar la supervivencia de todos sobre la excesiva comodidad de unos pocos. Son párrafos del libro Contra el futuro, Resistencia ciudadana frente al feudalismo climático, de Marta Peirano, que editó recientemente Debate. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, aquí en Radio con vos. ¿Cómo les va? ¿Qué arriba que estoy? Esto es como para disimular lo cansada que estoy, a, eh, levanto el tono, ¿no? Es como medio maníaco todo. Bueno, es lo que hay, es lo que tengo para ofrecer en el día de la fecha, que es hoy. Eh, hoy, además, estoy contenta, porque este programa me pone contenta siempre, en realidad. Me parece un espacio muy agradable, ameno, eh, emotivo, y en el que hago lo que quiero y hablo con la gente que quiero hablar, que no es poco. Espero que disfruten este programa, que va a empezar en un ratito, nada más, con la señora, señorita, con Ana Sicilia, que es periodista, es conductora de radio, y es, además... Eh, conocida por su iniciativa Libros en los Pabellones. Ella lleva libros a las cárceles. Vamos a hablar en un ratito nada más con ella. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Ana Sicilia nació el 19 de enero de 1988 en Buenos Aires, es periodista, conductora de radio y televisión, activista por los derechos de las personas privadas de libertad y es impulsora de la iniciativa Libros en los Pabellones, entre muchas otras cosas. Hija de una comerciante y un obrero metalúrgico, nació y pasó su infancia en Bursaco, en el sur del conurbano. En su casa no había libros, así que se iba en bicicleta a la biblioteca de Adrogué a hacer la tarea. Sus primeros libros los compró con el sueldo que ganaba como moza o como camarera, se diría ahora, mientras estudiaba comunicación social en la Universidad de Quilmes. Se recibió y fue la primera universitaria de la familia. En 2017 pisó por primera vez un pabellón en la unidad 9 de La Plata y así nació su proyecto Libros en los Pabellones. La iniciativa quiere descentralizar las bibliotecas, una idea que de a poco fue extendiéndose por diferentes provincias de la Argentina. Lleva entregados más de 4.500 libros y va por más. Con esa tarea nació la Fundación AS, de la que es presidenta. En su perfil de Twitter, Anita tiene una foto de una biblioteca móvil que lleva su nombre en la unidad 43 de González Catán. Y además de contar sobre su profesión, en su biografía sumó otro detalle. Va a ser la mamá de Juancito. Y sumamos otro detalle, y es que se casó... Hace pocos días y está eh, o sea, su luna de miel, eh, entre otras cosas, está pasando acá hoy en Radio Con Vos, en ahora que nos escuchan. Bienvenida, Anita Sicilia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Ingrid. Un
1: lujo, un placer estar acá con vos y bueno, con todo el equipo, por supuesto, y la audiencia, ¿no? Del otro lado, acompañando. Eh, sí, todo, toda esa revolución de 2022 es un poco sí. potente, ¿no? Pero sí, estamos acá de Luna de Miel eh, en Radio Con Vos, con todo el equipo. <ríe> eh, bien feliz, contenta, o sea,
0: y muchas transiciones sí eh, renunciaste a todo eh, para dedicarte a la fundación eh, que lleva tus iniciales
1: eh, ahí ¿no? es capcioso eh? sí, ahora después te cuento bien el detalle de Ask.
0: Eh, estás, eh, dijimos, estás embarazada, te casaste ¡Wow! sabes qué? Tengo un audio con una presentación tuya que ahora queda totalmente vieja, ¿no? Pero la quiero escuchar, es de, de los episodios de, de, de Soy Leyenda, así se llama, ¿no? Sí. Que en el que también participé, que están esos esas cápsulas, están en YouTube. Las pueden ver, son como pequeños, como pequeños, eh, no sé... Díos, ¿no? Sí. de cada una... Eh, linda iniciativa sí, porque éramos varias mujeres ¿no? de Argentina sí.
1: cada una con sus distintos proyectos y estuvo bueno porque se armó un mix
0: muy interesante sí, a mí me dio un poquito de vértigo porque no lo audiovisual sí. no ah. es lo mío la tele o lo pero que. pero salió es, hermoso es, ponele qué sé yo? vamos a escuchar eh, a Anita Sicilia presentándose a sí misma hace pocos meses eh, pero ahora es otra ¿cómo? ahora le preguntamos
2: soy Ana Sicilia Anita para los amigos soy licenciada en comunicación social Fui modelo publicitaria, pero ahora soy muy feliz llevando libros a las cárceles de nuestro país. Nací en Bursaco, soy hija de un obrero metalúrgico y de una comerciante. En ese entonces, en mi infancia y en los primeros años de mi juventud, no tenía biblioteca en mi casa. Pero yo, a mis siete años, tuve mi primer libro y el único que me regaló mi papá en lo que va de mi vida. Un libro de poesía. Cuando me lo dio... Dije, yo no entiendo nada de esto. Lo que sí entendí, y lo entendí años después, o lo estoy tratando de entender, es la importancia del libro. Porque esa vez, mi papá me miró a los ojos y me hizo un regalo. Lo que nunca imaginé que ese regalo, hoy, yo lo iba a estar reproduciendo en todos los pabellones de las cárceles que voy recorriendo.
0: Bueno, contame todo.
1: <risa> Qué lindo, me estoy emocionando ya, Ingrid. Esto no vale. Y esto recién comienza. Eh, bueno, sí, el libro es 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo, Pablo Neruda, Neruda, pero yo tenía 7, 8 años. O sea, es cuando, me como, dije, wow, un libro, al no tener biblioteca en casa, claro. era como, wow. ¿no? Que todavía lo tengo, por supuesto, lo guardo como oro. Pero no, y, pero no era un libro para una nena de 7 no años. Un libro, no libro. Pero como a mí me gustaba escribir poesía o por ahí escribía viste o para el cole armábamos algo. Eh, me he presentado también, me acuerdo, en algunos concursos que por ahí hacía la Casa de la Cultura del municipio uh -huh. en ese momento, que eran o de dibujo o de poesía, y había ganado algún que otro librito, unas cosas así. Entonces se ve que mi viejo dijo, bueno, no sé. Y Le, gusta los,
0: ¿Le gustan los libros? O sea, encontró un libro y te lo dio. Sí,
1: pero en casa no era habitual, uh -huh. eh, digo no había biblioteca, mi, mis Padres no, no son lectores eh, dos ni lectores, digo. Quizás mi viejo en algún que otro momento, pero no. Entonces, eh, para mí era como algo lejano. Uh -huh. Y después había otras prioridades, entre comillas, ¿no? Eh, qué sé yo, eh, comer y vivir, uh -huh. ¿no? Digo que antes que comprar un libro. Entonces, por eso, después en la secundaria, el recurso mío era la, la Biblioteca Popular de Adrogué. La, la de Bursaco, yo soy de Bursaco. Tenía libros, pero la, la droguera como un poco más más
0: grande, más completa, ¿viste? ¿Pero en qué momento alguien te dijo o se te ocurrió o te, te enteraste de que existían las bibliotecas? Porque no es algo que tampoco sepan, o sea, todos los pibes y todas las pías no saben que existen las bibliotecas, mucho menos hoy, ¿no? Pero bueno... Y creo
1: que desde el colegio eh, yo iba a un, a un colegio público, en cuarto grado, me pasé la escuela número 13 de, de Bursaco, y, y en esta realidad o en este contexto, ¿no? De que por ahí los profe el profesor de lengua, la profesora uh -huh. te piden el, o el librito que tenés que leer y, y que por ahí no lo podía comprar eh, entonces es, la biblioteca del colegio para mí era esencial claro. tanto en la primaria como en la secundaria eh, iba a sacar los libros que necesitaba para la prueba, ¿no? Para el examen entonces como que el sistema educativo en sí me, me hizo. Ah, bueno, el colegio tiene biblioteca y teníamos una bibliotecaria que era maravillosa, creo que Alejandro se llamaba, en primaria, eh, que fue como. fue parte, viste, de ese ¿Qué? proceso de primaria.
0: Qué importante no, el papel de la bibliotecaria sí. o del bibliotecario no Ahora sé, que me lo estás marcando es como sí. que lo, lo traigo viste a colación sí y porque sí. te encontrás con alguien que te trata mal o que no te o que no se da cuenta de que de tus intereses y bueno nada te da el libro que pediste y ya pero sí. si hay alguien que, que se ilumina un poco, por ahí te Sí, tenía te como lleva. otro registro,
1: ¿no? Al uh -huh. margen del libro que vos ibas a pedir. Eh, y después en la secundaria también. Eh, creo que era Mabel. Y, y sí, era como, bueno, porque viste, cuando por ahí había un examen y todos necesitamos eh, dos o tres libros parecidos, uh -huh. era difícil conseguirlo. Eh, porque se lo llevaba uno antes. Claro. Entonces yo trataba de primerear, ¿viste? Me iba rápido <risas> para leerlo porque, aparte, con hoy quien es mi secretaria general en la fundación amiga de toda la vida y madrina de Juancito. Eh, eh, ella era mi compañera de banco y con ella nos íbamos en bicicleta hasta la biblioteca a hacer la tarea. Entonces es como un círculo maravilloso, ¿no? Digo, mirá, íbamos en bici a, a buscar los libros a la biblioteca y ella era la chica 10, yo la chica 9, y nos gustaba como estar todo el día. Entonces disparábamos, apenas nos decían qué libro necesitábamos para la prueba o examen, nos íbamos volando a la biblioteca. Y hoy nos vamos a las cárceles.
0: ¿Qué lugar eh, la biblioteca poco reivindicó? ¿no? Sí. Eh, y es un lugar, bueno, puede no ser lindo, pero es para quienes amamos los libros, es un lugar que hasta el olor, ¿no? Te, te, te contagia de ganas o te gusta, no bueno, o sé, sea, a mí me gusta mirar los lomos de los libros. Sí, eh. a mí me apasiona, ¿no? Desde el aroma a, a hoja por ahí vieja o,
1: o hoja nueva a, a lo que es el espacio, ¿no? Yo decía cuando, o ahora, no que uno mira para atrás y eh, al no tener en casa biblioteca y por ahí salir a ir a la casa de mis amigas, algo de, del barrio o a alguna que otra del colegio, de otro lugar, o incluso después en la universidad y ver que, no sé si por ahí sí tenían padres profesionales como incluso su uh -huh. escritorio y su biblioteca grande, ¿no? Y yo pasaba, era como una, un fetiche, ¿viste? Y hasta acababa la biblioteca, los libros, como, ay, qué lindo,
0: <risa> ¿cuándo la tendré, ¿no? Y hoy es como, ¡uh! Oh, Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Yo eh, conocí a una familia que no era lectora, pero que se ve que le gustaban las bibliotecas y tenía de decorado en la casa lomos de libros. Era lomos, era como falso, ¿entendés? Era como falsos sí. lomos, como si te viste los libros que los libros antiguos, los de papel sí, manteca. Sí. Eh, bueno, esos, pero no tenían nada dentro. Mirá, bueno, dice mucho, ¿no? También. Me acordé de eso, que hay gente que, bueno, le gusta, se ve que solo la biblioteca, ¿no? Bueno, ahora en pandemia, leer.
1: con los Zooms, eh, digo, de fondo había sí. mucha, capaz sí. que había ese recurso implementado
0: también. También, sí, el, el fondo de libros, sí, sí. el fondo falso de, de libros. Bueno, y, ¿y cómo cómo cambió tu vida? Eh, este año, digo, porque cambió tu vida varias veces, se ve. sí. eh, pero este año, ¿qué, qué, ¿qué pasó que decidiste dedicarte solo a, al tema de los libros en bueno. los pabellones?
1: Hace nueve años ya que vengo trabajando uh -huh. en los medios de comunicación, afortunadamente, digo, ¿no? Porque no, no todos los que nos egresamos de, de carreras uh -huh. afines, ¿no? Eh, de, digo, yo soy licenciada en comunicación social en la Universidad Nacional de Quilmes, también digo el privilegio de haber podido transitar sí. la universidad pública, uh -huh. eh, porque aunque sea pública y gratuita, digo, implica, ¿no? Una inversión también. Entonces, digo, de ese lugar ya eh, siento agradecida de poderlo haber, eh, poder haberlo transitado, ¿no? La vida universitaria que tan linda es. y... Y, y, y bueno, el Proyecto Libros en los Pabellones, que, que me abracé a él sin querer queriendo, como digo siempre, en octubre del 2017, ahora hizo cinco años, uh -huh. el 3 de octubre, eh, nunca imaginé que llegué a 7.000 libros ya entregados ah, en este último lapso, la eh, la porque le metí pata este uh -huh. tiempito y... y 10 provincias recorridas, ahora a principios de octubre, fue la, la última que hice, la número 10, porque bueno, ya estoy cursando el sexto mes de embarazo entre el claro. tercer trimestre, entonces no el no me dijo, para un poquito, uh -huh. bajemos. pero Pero esta transformación o esta transición quizás de este año, fue porque eh, amo lo que hago, eh, llegar al pabellón, ingresar con libros y... Y, y estaba un poco tomada por las horas eh, televisivas, ¿no? Eh, el canal estaba... Yo estaba en ese momento de todo este año y el año pasado, desde el 2020, estaba en IP uh -huh. y en Canal 9... Eh, Fui soltando otros trabajos anteriormente, Crónica, distintas uh -huh. radios, y, y me había quedado eh, nucleada ¿no? con el Grupo Octubre en ese momento. Y, y bueno, estaba por ahí desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche cuando tenía Bendita, eh, de lunes a viernes, y sábados y domingos me tomaba un vuelo y me iba a las cárceles eh, del interior. Todo eso con mi sueldo, con, con claro. viste como ahogó después cuando se va como corriendo de boca en boca de uh -huh. pabellón en pabellón, de medio en medio eh, alguna que otra provincia me invitaban, pero no era el común, pero bueno, donde me invitaban después sabía que me quedaba un margen en la tarjeta para sacar el próximo claro. pasaje, ¿no? invertir en, en, en mi sueño y en algo que también me hace feliz, ¿no? Eh, llevar eso, digo es llevar libertad, es llevar un mundo, ¿no? cada libro, y, y son todas donaciones, eh, entonces eso fue creciendo, fue creciendo, y bueno, y este último año ya estaba como eh, no, no quiero caer por ahí eh, en una cuestión como espiritual no pero digo como mi alma necesitaba como abocarse a eso que te hace estar 24/7 con una sonrisa y que no te cansas nunca de hacerlo y era estar en el pabellón llevando libros no con una charla mediante digo uh -huh. y guay, todo unida y vuelta pero y, 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 y los medios como que me yo sentía que me estaba que me absorbían más de lo que yo, o que quizás, eh, hasta, a ver, distintas cosas no se me pasaban, pero digo, puedo dar más en, en el pabellón que quizás lo que puedo entregar hoy en, en los uh -huh. medios de comunicación, ¿no? Y después de cierto tránsito en estos nueve años, eh, bueno, sentía que si yo no paraba y viste mirás todo el escenario para ver cómo encarazo, por dónde enfocás, se iba a debilitar este proyecto que con tanto sacrificio eh, tomó su, su resonancia, uh -huh. su volumen. Y bueno, hace dos años que venía con el proceso de armado de la fundación, que lleva sus tiempos, todo, y ahora bueno, salieron los papeles, salió todo, y, y digo, a ver, eh, si bien el trabajo a mí me permitía viajar, pagar la nafta, llevar los libros acá, ya eh, tenía, dije, bueno, me tomo un parate de cuatro o cinco meses, me aboco y me enfoco en la fundación, y, y ahí estoy escribiendo un librito eh, ah. sobre este recorrido de, de cinco años, uh -huh. eh, medio en, entre etnográfico y antropológico, digo yo. Pero bueno, son cosas que a veces en la vorágine diaria televisiva, si no, si no pones un freno y decís, bueno, pará, vuelvo a tirar las cartas, no, no podés como enfocar ¿no? o abrazarte a eso.
0: Estamos charlando aquí en ahora que nos escuchan con Ana Cecilia, Anita, Parales Amigues. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Corinne Ingrid Beck. Beck. bloque de Ahora que nos escuchan Aquí en Radio con vos Estamos hablando con Ana Sicilia Que es periodista Y es, bueno, la creadora de libros en los pabellones Esta iniciativa que lleva libros a, a las unidades penales que, que trabaja con personas privadas de libertad Yo la conocí personalmente, Anita, hace muy poquito Hace unos días en la presentación del libro de Claudia Piñeiro El tiempo de las moscas Bueno, que habla justamente de una mujer Que sale de la cárcel después de 15 años, eh, la, la continuación, de alguna manera, de la secuela del libro tuya, y a, a, a ella un poco le, le cambian la vida los libros también, ¿no? Ella te nombra sí, además en la, sí. en la presentación dice sí, Muy que, generosa que, Claudia que fuiste inspiradora también para ella y además que son las son los dos de Bursaco y bueno, eso es lo que tiene la gente con conurbano que se enorgullece Sí, tira y aparte es como para mí que soy recontraporteña es como los signos del zodíaco o sea, claro. lo que tiene que ver pero bueno, la gente se siente hermanada vamos a escuchar a Ana Cecilia, con Claudia Piñeiro en YP, con la intervención también de Maxi Leniani.
2: En una cárcel de mujeres, Claudia, muy generosa, me dio cada uno de sus ejemplares de cada una de sus obras, y, y ingresamos ahí, y, y había una chica de Bursaco, de donde somos, y un comunista en calzoncillas fue directamente a la mano de ella, y me pareció que fue una sinergia maravillosa, y no podía dejar de agradecértelo en público. Muchas gracias, y viste que yo siempre que me encuentro con alguien de Bursaco, creo que hay algo mágico. Hay algo digamos, ahí. Que nos une. Pero no son ¿eh? sí. Martín de Bursaco ¿no? como a no bueno San Martín de Bursaco era bastante cerca de mi casa y si sí. Sí, sí, tengo que elegir uno de la zona de, yes. no sé si sigue siendo la D en ese momento era la D Está, era, estamos de, en la C un sí, un día, estamos en la C un día te voy a llevar Claudia qué lindo bueno. momento ya. quizás sale una novela quién te dice gracias Claudia un beso
0: chao adiós hasta luego. Quizás sale una novela, dice. ¿Por qué no? ¿viste? Todo que
1: inspire, que inspire. Que necesitamos que siga, que siga escribiendo, Claudia.
0: Ana, ¿por qué llegaste a un pabellón? Yo creo que tenía que llegar. Como
1: que no había otra forma, ¿no? O no había otra manera. Digo, quizás, no, no sé si iba a ser el 2017 como fue o después o... Pero bueno, tenía que estar y ahí estoy. Ahí estamos, porque ahora Juancito me acompaña. Uh -huh. Todo este año me acompañó en la panza. Pero me invitó en su momento Julián Maradeo, colega también. Él daba el taller en el Ágora, que es un espacio que reúne diferentes talleres en la Unidad 9 de La Plata. Yo siempre lo menciono en todas las entrevistas estos cinco años a, a Julián porque, digo, para mí él fue como que me abrió el primer candado. Uh -huh. eh, sin darse cuenta, ¿no? Eh, yo en ese momento, 2016-2017, tenía un blog... Cuando ya en esa época un blog ya era quedaba anticuado, ¿no? <ríe> viejo. Eh, pero en ese periodo había dejado, o sea, me había quedado sin trabajo en los medios. Uh -huh. Y dije, bueno, viste cuando necesitas como estar en contacto de sí. alguna manera. Pero algo que sea como mío, donde yo pueda canalizar. Y me abrí un blog. Y todos me decían, pero un blog, eso ya pasó de moda. No me importa, yo no sigo las modas y empecé a escribir historias de mujeres reinventadas pero no precisamente conocidas ni mm. celebridades sino la amiga de una amiga que se habían ido del país ponele y, y reinventaban sus vidas mm -hmm. eh, cambiaban completamente de profesión bueno y era un poco digo yo hoy era un poco mi búsqueda también sí. no a nivel inconsciente y empecé a escribir entonces el, eh, todas todos los meses publicaba una entrevista de alguna reinventada Julián Maradeo llega a eso mediante Facebook y me dice, che, ¿no querés venir a contar tu acercamiento a la escritura o por qué lo haces a la unidad? Y dije, ¿por qué no? Obvio. Eh, así que bueno, fuimos cuadrando eh, todo el proceso entre que te anotan uh -huh. y bueno, el ingreso a la cárcel. Y ahí fuimos y ese primer ingreso fue el 3 de octubre del 2017, lo que nunca imaginé es que iba a pasar todo esto en estos cinco años y que me iba a abrazar tanto a los pabellones, ¿no? ¿Y
0: qué te pasó? ¿Por qué se te ocurrió que era una buena idea llevar libros?
1: Eh, eso fue como después, ¿no? En la segunda, tercera visita, porque la primera lo que hice fue contarles por uh -huh. qué, eh, por, bueno, cuestiones personales, necesitaba como volcar de alguna manera en algún lugar. Les conté todo ese recorrido y ellos me invitaron una segunda vez y en la tercera me dijeron, ¿no te querés quedar como tallerista? Yo en ese momento estaba por empezar radio, primera mañana. Aparte también estaba trabajando como modelo publicitaria. Fueron unos dos años que estuve como bueno fuera de la tele. Dije, miren, yo trabajo tengo mi trabajo, no puedo prometer venir todos los martes a la mañana, era ese taller. Eh, pero aunque sea un martes por mes, y quedamos así y empecé a ir. Eh, Julián daba la primera hora de clase, yo empecé a dar la segunda, con herramientas, yo pues no soy docente, uh -huh. ¿no? Pero con mucho amor, con muchas ganas, eh, sabiendo la importancia de, de un libro, ¿no?, que tiene y que puede tener en la vida una persona, y, y creo que fue creciendo todo de una manera que jamás imaginé, y ahí le dije a los chicos en un momento cuando empecé, como que me subí como tallerista, entre uh -huh. comillas, les digo, eh, acá no hay libros, o sea, en el, en el aula al lado de la, lo que era el salón de carpintería, lejos de los pabellones, eh, como atrás de la cárcel, pero pero dentro del predio, ¿no? Digo, no hay libros, y la biblioteca estaba como en la otra punta, digo, tenemos que tener libros a mano acá, porque escribir va de la mano con claro, la lectura, claro. ¿no? Eh, bueno, me dijeron, y ahí tiré, viste que Twitter es mágico, uh -huh. y, ¿no? Entonces tiré un tweet hace muchos años, digo, ¿alguien tiene algún librito para, para, donar. para donar, para armar una, una especie de biblioteca, en, aparte de biblioteca era ya como, viste, un sí. sueño armarla, era un par de libritos, un cajón con libros, digo. y bueno, más de 350 ejemplares, cargué todos en el auto, el autito explotado,
0: eh, y ahí empieza, sin darme cuenta, este recorrido de libros en los pabellones. Tuviste que vencer resistencias propias e internas, eh, sí. digo e, e, propias y de las personas privadas de libertad para acercar los libros, porque me imagino que hay muchas iniciativas que se, se apagan en el, en el segundo segundo ¿no? como que debe haber desconfianza quien viene de afuera a traer cosas.
1: Imagino, sí, porque ellos también están muy, ¿no? O sea, hay mucha gente que va una vez y no vuelve nunca más. Uh -huh. eh, a ver, a mí en algunas cárceles eso me pasa claramente porque no puedo volver todo el tiempo a todas las cárceles, pero la unidad 9 estoy fija hace 5 años, ¿no? Salgo bueno en la pandemia que lo que hacía era dejarle los libros en requisa y después se uh -huh. los entraban. Eh, pero sí, la constancia, ¿no? Eh, y que perdure en el tiempo, esa constancia digo, es, es un valor eh, no y es, es un bien da la sensación a abstracto que, que, bueno, después no, ni siquiera quedan los
0: tractos se ve en el claro, día a día. Eh, pero tuviste que pero, demostrarlo, me imagino. Sí,
1: sí. Y, y fue difícil los primeros dos años, o sea, ese pedacito del 2017 y lo que fue todo el 2018 y el 2019 porque... Nada, había una resistencia mayor eh, de las áreas que, que conciernen a lo que es el sistema carcelario. Y, Te y, referís a las autoridades, no sí, a las personas que
0: están eh, exacto, privadas exacto, sí
1: y, y por ahí a llegar a la puerta de la unidad y mm, estar esperando una hora. Es algo que sigue pasando igual, sí. ¿no? Eh, a muchas personas, como que hay una resistencia a ese civil que viene a entregar su tiempo a donoren o sus ganas, o sus convicciones, ¿no? sí, esa resistencia eh, después del 2019 para acá con el cambio de gobierno me fue un poco más flexible se fue viralizando el uh -huh. trabajar yo en los medios de comunicación como que todo fue cuadrando y ayudando a que el ingreso sea mucho más fácil hoy ya llego con la panza a los libros claro. me están esperando y entro no pero sí fueron muchas trabas pero todo eso te sirve para aprender y también para ponerte más fuerte digo yo entre comillas no de que vas entendiendo por dónde es cómo es me peleo mucho debo confesar me peleo mucho eh, con las autoridades o cuando veo un director que se resiste un poco, pero diré, ¿qué le pasa? son libros nada más uh -huh. y se queda, viste, y digo, libros, estoy entrando a libros, hay cosas peores adentro y se te quedan, y es como cierta no sé si es impunidad embarazada embarazado o qué pero digo, eh, digamos las cosas como son, ¿no? También porque si no todo el tiempo careteamos sistemas que parece que funcionan y no funcionan digo, no solo hay funcionarios que no funcionan ¿no? Sino sí. eh, sistemas instituciones, entonces eh, digo, hablamos y mostramos las cárceles solo cuando hay un motín digo, y bueno, espacios como este y hoy poder estar hablando, ¿no? También de esto y otros compañeros y colegas que, que también eh, abren ciertos espacios, cooperativas que están funcionando uh -huh. en las cárceles,
0: digo, están pasando cosas lindas también, hablemos de eso, ¿no? Sí. De hecho, el sistema carcelario no funciona, no, no, no funciona, es, vos estás eh, aportando un granito de arena para que mejore, mínimo, mínimo sí. la calidad de vida de las personas que están ahí adentro, pero definitivamente no es lo que va a servir para que se no para la resocialización sí. ni, ni de hecho yo les digo, ¿viste? Bueno, en este recorrido ya casi
1: sí, como 50, 55 contextos de encierros uh -huh. diferentes, institutos de menores malditos, ¿no? Sí, eh, de, y, de y niños, centros niños, de, de eh, centros eh. de detención para, para, ah. para adolescentes, eh, o contextos de encierros para adolescentes, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras provincias, en Mendoza estuve en uno. Que eso también, viste, te apuntala un poco o ver el, el futuro quizás inmediato, ¿no? Uh -huh. eh, llegar a una unidad, de, de, de pequeña, pequeña anécdota, te cuento, estábamos en Mendoza, en el Instituto Este de, de Adolescentes y eran... 10, 12 chicos, empiezo los varones, a... sí. sí. Empiezo a hablar con los chicos, reparto los libros y había uno que se quedaba acá al lado mío y miraba, pero no. Y viene otro, un poquito más avispado y le, 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 le como que le toca el hombro. "Profe", dice, "este no agarra libro porque no sabe leer ni escribir". 14 años. Mm. ¿No? Y, y ahí es, digo, constantemente yo en cada pabellón que entro digo, "Bueno, eh ¿Cuál es la Argentina que queremos? Se los pregunto a ellos también, porque ustedes son parte de esta sociedad, aunque gran parte de la sociedad eh, pretenda que no lo sean. Uh -huh. eh, ustedes salen de acá, cumplen una condena, cuando a veces me dicen, ah, ¿para qué le llevas libros a esos, viste? Sí, y sí, hay va. una parte de la sociedad que tiene un discurso, quizás, que está en las antípodas de mi marco teórico, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Y dicen, ¿qué haces llevando? ¿Perdés este tiempo? Digo... No pierdo el tiempo, ¿por qué no? ¿No? Es aportar el grano de arena a cada uno desde su uh -huh. lugar. Y ver esto, un chiquito de 14 años que no sabe leer y escribir, y después en, en, entrar el, en, en, en contacto con la magnitud de analfabetos y analfabetas que tenemos en Argentina, y digo, uff, cuánto nos falta, ¿no? Cuánto recorrimos, pero cuánto nos falta también.
0: Estamos charlando con Ana Sicilia que tiene este proyecto maravilloso de libros en los pabellones en el que lleva libros a los centros de detención a los, no me no está lindo centros de detención, a las unidades carcelarias en la Argentina no sé cómo decirlo bien, ¿se entendió? Y seguimos charlando con Ana Sicilia por suerte nos queda todavía un rato Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron hacen y van a hacer historia con Ingrid Beck Sí, 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 esto es ahora que nos escuchan, esto es ahora que nos escuchan, estamos escuchando a Gilda. sí, es así. Yo confieso, escucho a Gilda solo en fiestas, no es que soy así Gildista, pero la pusimos porque es... Uno de los temas favoritos de nuestra invitada de hoy, Ana Sicilia, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias. Dije, mira qué
1: casualidad, ¿no? ¿no? Qué lindo detalle. No, Muchas gracias, que... me encanta. Lo pongo en los pabellones. Cuando está la energía un poquito baja, pongo Gilda y que levante todo.
0: Eh, quiero saber cómo es, eh, cómo fue para vos esto de ir. Eh, como, hablamos de la resistencia de las autoridades. Hablamos de que hay que vencer la resistencia también de las personas que están privadas de la libertad Y yo me imagino que te ven llegar a vos, si no la conocen ahora van a ver fotos, pero sos preciosa Ay,
1: muchas gracias, eh,
0: <risa> me sonrojo eh, Me imagino que algunos se habrán preguntado, ¿qué viene a hacer esta mina acá, a este lugar, no? ¿Cómo encarás eso?
1: Eh, creo que lo, se rompe cuando yo tengo una frase con ellos de lo que pasa en el pabellón queda en el pabellón uh -huh. eh, ahí a veces me, abro cuestiones muy personales muy muchas fibras íntimas no que me llevan también a, a abrazarme de alguna manera este proyecto que, que, que nació así fue creciendo en el andar no y poniéndole mucho de, de amor tiempo sobre todo que uh -huh. el tiempo no se paga con nada, nada. Eh, o sea es
0: trabajo no remunerado verdad exacto sí
1: sí por eso también he estado de, bueno de, del armado de la fundación uh -huh. ¿no? para para bueno dejar de poner plata uno del, bol del bolsillo eh, y que sea colectivo eh, pero pero sí, a ver quizás no resistencia o esa, viste, como una mirada no de distancia, de esta que quiere de dónde viene, y yo cuando llego y, y lo fui como aprendiendo, incorporando en los distintos recorridos eh, eh, insisto, hoy miro y digo 50 contextos de encierro, 10 provincias es un, es un montón, y eso también me fue haciendo crecer a mí de alguna manera como, como persona, y digo y vas aprendiendo que sí, que no eh, y, improviso cada charla pero son todas como muy parecidas uh -huh. eh, porque es como el mismo objetivo ¿no? tratar de incentivar la lectura y de, vamos chicos, ¿quieren seguir siendo un número más para un sistema que no funciona? ¿O nos corremos de este círculo y qué queremos? Uh -huh. e insisto mucho con los sueños pero cuando me empiezan, eh, cuando empiezo a hablar hay algo de... Mencionabas hoy al principio, ¿no? Lo de Bursaco. Digo, uh -huh. yo paraba en la esquina con los pibes y me iba a la cancha con mis amigos uh -huh. todos los fines de semana y paraba en la puerta de mi casa y tomaba una birra en el paredón de la esquina. Digo, no por una pose de ¡Ay, la piba de barrio! Pero... ¿No como te trasplantaste desde Palermo a...? a... Me empapé de eso. Esa fue uh -huh. mi infancia, mi adolescencia, mis amigos en la esquina. Eso, tomarme una birra con ellos y salir caminando a una bailanta, digo. No uh -huh. sé, ¿entendés? Entonces, como que a la hora... ...también de entrar a un pabellón, hay algo... ...yo digo, soy más yo que nunca, ¿viste? Uh -huh. De hecho, en un momento me acuerdo que hacía primera mañana en una radio... ...y un día eh, eh, el conductor me dice... ...no hables como en el pabellón... <risa> ...y yo digo, ay, perdón, pero soy esto... ...como que a veces, ¿no? ...o me pasaba en alguno de los medios o en el canal... ...como me tengo que... ...porque me aflora con, con tener eso, bar, ¿no? Eh, ...contener el barrio, y no desde un lugar, insisto, de pose... Uh -huh. ...sino que es mi vida, básicamente... ...y por eso... Eh, en las cárceles es como que ah, me saco todo y viste, es como que estoy en bolas, digo yo, me siento, ¿no? Como ahí el alma desnuda. Y bueno, creo que cuando me empiezan a escuchar eh, en, en ese, como digo, dialecto nuestro, ¿no? En nuestro lenguaje, eh, y claramente en estos cinco años se me pegan muchas cosas de, del pabellón, ¿no? Eh, entonces, como que se dan cuenta. Se, hasta la postura, viste, lo corporal cambia, ¿no? El que está mirando para abajo o está encorvado o está, qué sé yo, en nane, formándose un puchito, se incorpora, levanta la vista y una vez que conectan visualmente decís, ya está, nunca te, ¿Nunca te dio miedo? No, nunca fui con miedo, nunca tuve miedo, pero sí tuve una, una situación... Eh, en una comisaría, taquería uh -huh. donde había personas detenidas porque eh, a lo largo de todo nuestro país no todos los detenidos están en cárceles hay muchas comisarías sí. que siguen Mal Asinas. funcionando. Asinando gente adentro, Exacto, sí. como si fuese una cárcel o porque no hay una alcaidía mm. o, o es porque están todas asesinadas claramente, ¿no? Eh, bueno, aquí en la provincia es el mayor problema eh, por la cantidad de, 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 del número, ¿no? En cuanto a la estadística, digo, de 100.000 mil pesos en toda la Argentina, más del 55 mil son de la provincia de Buenos Aires, pero eh, en, las, en el resto de las provincias también hay algunas complicaciones, pero me pasó eh, en Ushuaia, que estaba y, y los chicos no estaban en su mejor estado, eran ocho en una especie de pasillito uh -huh. que, que era como uno de los pabellones de la comisaría, mm. por decirlo de alguna manera, y el olor a humo, ventanas cerradas, todo fumando ahí adentro. En un estado que describirlo de no alcanza para que te lo imagines. Y ahí se puso heavy la cosa. Mm. Uno de los chicos como, ¿qué hace esta acá? Y, y después indagué y pregunté. Y claro, era que esa persona estaba esperando una visita. Ese día era de días de visitas. La persona que le iba a visitar no sí. lo fue a visitar un familiar y tenía sus ánimos, ¿no? Aparte que estaban alterados con otras cosas, eh, pero bueno, eh, ahí fue como me sentí tensa y dije, ay, ya, pues yo siempre estoy con una sonrisa, uh -huh. cagándome de risa eh, eh, en la charla y, y estuvo complejo. Los pibes estaban, estaban idos, estaban en, en otra y, y ahí fue complejo. Dejé los libros y creo que estuve 20 minutos y me fui. Eh, porque me dio... Sentí una especie de... Mmm, acá hay algo raro, ¿viste? Y, y me fui. Pero después, por lo general, eh, la recepción es maravillosa.
0: ¿Y es lo mismo en, en unidades de varones y de mujeres? En las de mujeres siento mayor resistencia. ¿Sí? Sí, como... ¿Y a qué lo atribuís? Como... En el barrio
1: diría... Oh, Mirá cómo me mide esta, ¿no? Mm. Te miran, te mide, te mide... No porque no suceda en los pabellones de hombres. Pero es como... Como más desconfianza, ¿no? Hasta que esto pasa, la charla. Eh, ojo que me sucede lo mismo eh, con los adolescentes y uh -huh. las adolescentes. Eh, ca captar ahí me cuesta más la atención. Por ahí tardás una media hora hasta que parte del grupo, de los jóvenes o de las jovencitas, te empiezan a escuchar, ¿viste? Eh, después nada, finaliza y no sé, uh -huh. termino jugando el metegol o charlando de los libros y cada uno agarrando un libro. Eso es lo lindo y lo mágico que siempre sucede, ¿no? Los libros
0: quedan a mano. Pero para eso además tenés que saber qué libro se estás llevando y, y identificando además cuando vas en distintas visitas a qué le puede gustar a cada uno, ¿no? Sos una bibliotecaria. Sí, sí, sí. Sin sin el título y sí. sin haber cursado, ¿no? Eh, eh, una como bibliotecaria biblioteca. móvil. Exacto, sí.
1: Y, y ahora, bueno, en su momento tenía unos compañeros, amigos que me prestaban un depósito, que eh, de lo que fue la pandemia y eso me sirvió muchísimo en los últimos, que, creo que casi dos años, año y medio, ahora tuve que reacomodar todo eh, y también por esta transición no de Anita Sicilia y Libros en los Pabellones a lo que en un futuro quiero que sea Fundación Az, no solo Libros en los Pabellones sino que ese sea el espíritu y la columna vertebral y bueno, estamos abriendo a otras aristas, pero... Eh, pero sí en, en cuanto a la elección del libro al principio era bueno el que llegaba y llevar cantidad uh -huh. de libros y después eh, a, al poquito tiempo era bueno calidad no uh -huh. no me des el libro no sé pedía algún libro infantil por ejemplo y te venían todas las páginas rayadas y decís no, esto hay que tirarlo, no hagamos esa caridad falluta, uh -huh. no berreta, eh, prefiero que me den un libro y que sea ese libro que vos volverías a leer, uh -huh. como a veces digo en el speech, a que, o que no me des nada, a que me mandes, no sé, un manual de contabilidad del 98, claro, porque no lo vas a leer vos, no lo voy a leer yo, no lo van a leer ellos, y el fin es incentivar a la lectura, ¿no? Así que ahí también me fui perfeccionando
0: con, con el tiempo. Bueno... Creo que el trabajo además de, de libros en los pabellones tiene que ver con visibilizar lo que pasa al interior del, del sistema carcelario, digamos. Es también... Es una excusa, de alguna manera, para hablar de algo que, de lo que prácticamente no hablábamos, que preferimos no mirar, preferimos no hablar, preferimos hacer como que no existe ese otro universo. Sí, eh. por eso de ser que a veces molesta el libro. Eh, claro, sí, eh, porque vas a, eso, vas a hacer que, que las personas eh, tengan un, eh, salgan al mundo de alguna manera. ¿Te acordás de alguna situación en la que hayas dicho, bueno, a esta persona le cambió la, como a vos te cambió la vida, a esa persona le cambió la vida este libro o la lectura? Sí,
1: sí, no sé si así puntual, eh, porque, a ver, también cuando digo, eh, hay una frase que, que la menciono siempre en los pabellones: no digo eh, nadie salva a nadie, nadie se salva solo, todos uh -huh. nos salvamos en comunidad. Pero sí hay algunas anécdotas que decís, mirá qué bueno que, que ahora lee. Hay algo que menciono siempre, la vence cortita, pero yo, una, uno de los chicos, uno de mis primeros alumnos, que le costaba, leía como monosílaba pero y le costaba, y en voz alta casi no podía leer. Uh -huh. Y yo a veces llevaba algún libro que estaba leyendo yo y lo, lo hacía como que leamos en voz alta todos para ir también rompiendo uh -huh. un poco ¿no? ciertas estructuras o que nos saquemos la polilla digo, de ¿no? encima, las polillas. Y, y, y a él le costaba, pero ponía voluntad. Entonces le dije, ¿qué te gustaría leer así? Si yo te traigo y vos practicás en tu celda, en el rancho, uh -huh. ¿no? Eh, diarios, policiales. Entonces yo salía de la radio, me llevaba algunos diarios, viste, de la radio, sí, un sí, canal sí. siempre tenés, me llevaba a los diarios del día y me iba a clase y le dejaba los diarios a él. Y bueno, con el tiempo fueron pasando los meses y después él leía en voz alta, pero con él pasó un episodio, episodio que es muy fuerte, lo he contado, pero lo voy a abreviar un poquito para no, no comer tiempo, pero viene un día sorprendido porque se había llevado su diario, estaba en el rancho leyendo y un compañero de, o sea, de pabellón, pero en la celda de al lado, sí. estaba su hijito desaparecido, lo mm. estaba buscando la policía y no, no sabía nada de su hijo, no sabía nada. Entonces le dice, ¿me prestás el diario a ver si hay alguna novedad de mi hijo? Y él se lo pasa y busca, busca en el diario. Claro, pero buscaba la foto, a ver si estaba la foto sí. del hijo. Y se lo devuelve, ¿no? Y dice, no, no hay nada. Y este chico sigue leyendo el diario. Y en el diario estaba la noticia que habían encontrado al hijo muerto. Y él Ay. vino con una anécdota, ¿no? Vino con esta anécdota que a mí me, me dejó perpleja y, y, y estábamos todos en el salón como... vos. Oh, y creo que a él lo movió más porque él no leía tanto, había empezado a leer estos meses co y practicando más uh -huh. con los diarios y se quedó así me dice «Anita, no vio la noticia porque no sabe leer». Uh -huh entonces fue como una enseñanza para todos ¿no? también, pero fue fuerte por donde lo mires, es como eh, digo, lo, lo, lo puedo contar porque tenía testigos, éramos, no sé, sí. 15 en el aula pero hasta él contándolo no podía creer lo que estaba contando, ¿no? es como la lectura digo, te puedes perder de algo así tan importante, y bueno, en ese momento la familia todavía no le quería decir sí. nada, digo, había otras cuestiones más personales, que eh, detalles que entramos después en la charla eh, de, juntos en el aula, pero él se quedó con eso, dice, lo importante de saber leer ¿no? Y,
0: y bueno, es el día de hoy que lo cuento y es como se me pone la piel de allí, ¿no? Sí, a mí también Ana, se, se nos acabó el tiempo, Te, tengo un montón de temas para hablar con ella. Bueno, vendrá otra vez con Juancito a cuestas ahora, fuera de la panza. Ojalá. Muchísimas gracias por este rato. A vos, un, muchísimas un gracias. Placer. Un placer. Eh, nosotras, nosotros, nosotros nos retiramos hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí mismo en Radio Con Vos. Hicimos este programón. Mariana Boca en la producción, Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Melanie Berardía en las redes y Sergio Cirigliano en la musicalización. Ay, nos vamos con Si me das tu amor, Aznar Lebón, hermoso.